0: În primul rând vreau să îi salutăm pe cei care ne urmăresc. Salut, Dimi. Salut, Dan. Înainte să, să începem cu tema de, de astăzi,
1: aș vrea să-mi spui ce ai făcut în ultima săptămână. Da, în ultima săptămână, pe lângă toate știrile pozitive, negative care sunt în social media și la televizor, încerc să reorganizez, să optimizez cât mai bine afacerea. Anul acesta mi-am propus ca la sfârșit de an să fiu mândru de organizarea pe care o să o fac. Și automat cu o, pentru o organizare mai bună, ai nevoie și de oameni mai buni, mai competenți. Așadar, am intrat într-un proces de recrutare puțin diferit față de ce făceam în trecut, cum vorbeam noi în trecut. Un, un tip, o tipă competentă care știe o anumită poziție ce implică ca responsabilității, ce ar trebui să facă acolo, este un lider în departamentul respectiv. a Respectiva... totul merge bine. Totul merge ok doar că ei nu caută anunțuri pe diverse platforme în care companiile se postează. De obicei, acești lideri le place viziunea unei companii, trebuie să le placă direcția în care vrea să o ia compania respectivă, așa că a modificat puțin structura de recrutare, îmi doresc ca pe viitor să avem niște anunțuri video în care să prezint activitatea companiei și, bineînțeles, viziunea unde ne dorim să ajungem uh, într-un an, în 3 ani, în 5 ani, în 10 ani, în 40 de ani. Este important, cred eu, ca orice antreprenor să aibă uh, niște gânduri în cap. Unde vreau să ajung cu afacerea mea? Îmi doresc ca în trei ani să o vând Îmi doresc ca în 20 de ani să mă dezvolt într-o altă țară Tot bine, diferă și de business la atunci, business
0: Atunci eu îți propun, chiar dacă n-am avut o înțelegere până acum pe, pe asta Îți propun ca următoarea temă de săptămâna viitoare să fie exact asta, cu recrutarea Eu sunt de acord Și are oricum o legătură și cu ce vom discuta astăzi Cu tema noastră, cu sistemele ERP. Că, ok, e un sistem, o să vedem, ajungem și acolo, dar tot oamenii trebuie să lucreze. Așa că e clar că asta, asta e următoarea temă de săptămâna viitoare.
1: Da, este automat. În orice companie sunt persoane care lucrează cu toate softurile unei companii și dacă nu se respectă minimele reguli impuse de către cel care a gândit sistemul inițial, nu va funcționa sau a impresia că funcționează, dar datele sunt eronate.
0: Sau ce mai des întâlnită problemă e că funcționează parțial. Adică dai uh, foarte mulți bani pe un sistem, dai bani pe implementare, pe suport după da. ea, și te trezești că din uh, 50 de funcționalități sau ca să zic așa din 100% de utilizare. Din de vânzare. Da, cumva. corect. Uh, angajații tăi ajung să utilizeze poate 20% și mai mult decât atât să facă Adică să se piardă fix ideea de la care ai pornit când ți-ai implementat un soft și anume să te ajute. Iar oamenii o să, încep, o să înceapă să lucreze pe lângă și o să treacă iar la agenda, la căiețel, la Excel-uri, la word și eu mai știu ce...
1: Exact, adică sistemul ERP, ăsta e unul dintre țelul... Îi să lucrez doar într-o singură platformă, într-o singură software, toate departamentele. Dar o să ajungem. Hai să trecem temă. ușor,
0: că avem o grămadă de lucruri de discutat. Deci da. am atâtea de discutat încât nu o să ne ajungă o oră. Și, în primul rând, hai să vedem ce e acest ERP. Acest
1: ERP. R- nu r- merge
0: r- de traducerea din engleză, că asta poate să caute oricine.
1: Da, e. Înseamnă
0: planificarea resurselor întreprinderii.
1: Exact. Toate resursele unei companii ar trebui să fie pe această platformă.
0: Într-un singur
1: loc, ca informația să fie accesibilă tuturor celor care utilizează. Exact. Și să ai parte de o trasabilitate între departamente foarte bună. Atenție, e o diferență între un soft de gestiune-facturare și un soft RP. Au toată activitatea. Companii se regăsește într-un sistem ERP spre deosebire de o gestiune și facturare în care poți într-adevăr să identifici stocuri, să faci recepții, să vezi exact cantitativ, valoric și eventual să faci o notă de livrare, o factură. Nu. În zona de contabilitate, de exemplu, tot ceea ce faci în sistemul ERP se duce singură informația în contabilitate. Tu nu trebuie să mai strânci la final de lună, ia să vedem, astea sunt factorile. Să le bagi manual, să le duci la contabil.
0: Da, exact. Bun, am discutat, așa cum am zis, m-am stabilit noi, în prima parte vrem să discutăm puțin teoretic niște aspecte, urmând să venim în cea de-a doua parte cu cazuri concrete din activitatea ta, din cei de ce te-ai lovit tu, știu de ce m-am, mă lovesc eu în, în implementări. Ziceam data trecută, la emisiunea de data trecută, cu nișa asta de, de implementare pentru firme mici și medii. Nu vorbim de firmele foarte mari, ele apelează de cele mai multe ori la multinaționale. Problema e că firmele mici și medii se sperie și de costuri, dar și de complexitatea implementării și știu că nu au de ales decât să se ducă și ele la rândul lor tot la firme uh, foarte mari, de obicei multinaționale, care fac, uh, fac astfel de implementări. Doar că acele firme foarte mari, evident că pentru costuri mai mici, o să-ți trimită un personal mai puțin pregătit și eu m-am lovit de treaba asta. Uh, inclusiv, ca o paranteză, când am stat de vorbă cu o doamnă director economic La o mare multinațională Evident, nu, nu cred că administra Multinaționala în România Era pe departamentul economic Să zicem așa În funcție de firme, da? Da. de clienți, De ce nici aveau, ce abordau Și uh, Nu făcea diferența Între discounturi comerciale și discounturi financiar. financiare În contabilitatele Se înregistrează diferit Au și un alt impact asupra stocurilor Să zicem așa și nu numai și nu, nu înțelegea Și eu îi, îi spuneam că trebuie să facă niște modificări Cum se fac notele contabile Și a spus, ce nu e același lucru Deci la nivelul ăsta Și vorbim de o firmă care se să lăuda La vremea respectivă Cu 1500 de angajați În nu știu câte țări
1: Da, nu știu cum poți să ajungi La nivelul acesta Și
0: dau astfel de oameni Tu În primul rând când vezi costurile Ai impresia că da da un ban, dar știu că nu mai am probleme, că o să fie oamenii ăștia, știu tot ce au de făcut. Dar de fapt, firmele astea sunt, sau departamentele lor, sunt specializate mai mult pe IT și pe partea de suport. E exact. mai rar să vină la pachet și cu contabilitate, doar să dau niște proceduri și cam atât.
1: De obicei, multinaționalele care se regăsesc pe tot globul, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP, costul este Sau. enorm de implementare, da, sunt de acord, adică noi când ne-am gândit în 2017 să hai să implementăm un soft tip ERP, m-am interesat, am văzut care sunt toate beneficiile și am luat decizia, da, este varianta câștigătoare. Totul sună foarte foarte bine pe mai ales când vorbești cu un vânzător de la firma respectivă. Ai da, impresia că gata, toate problemele pe care ți le-ai creat de-a lungul timpului, ori în cap, ori în business, vor dispărea cu acest soft.
0: Mai ales în prezentările ale lor frumoase cu videoproiector, face și asta, face și asta, face tot, tot, și asta. Tot, tot. Și oamenii mai pun întrebări, că de obicei la prezentare nu vine doar conducerea. Da. Și mai vin diversi uh, oameni che, din poziții cheie și zic că uh, se ridică, da, da, noi avem următoarea problemă, asta face el?
1: dar faci și asta. Ei nu spun eu nu, nu, nu spun nu. Păi, oamenii de vânzări, ei, cumva, ei trebuie să vândă, să fi sincer. Trebuie să fii sincer, într-adevăr, dacă vrei să ai uh, un business bazat pe transparență. Eu așa și face. Adică dacă mă aș întâlni cu o companie care vrea să implementeze și văd că nu e pregătită, în loc să iau banii, că până la urmă asta faci, ei banii și nu beneficiază de uh, un ajutor, eu nu, eu Ca să nu
0: mai spun capcana și e foarte important să înțeleagă cei care ne urmăresc își pun pe site acolo la portofoliu și trec firme dar firme mari, naționale și multinaționale. Da. și tu le vezi acolo și zici uite, eu am o firmă de producție și te trezești acolo că pune sigla Dacia și mă păi, dacă ea ce face Dacia. acolo, păi, logică și pentru mine e bun da. ce nu spun ei însă e că, în, la compania Dacia, ei nu au făcut tot software. ul ERP. Au făcut dezvoltare dezvoltarea unui modul. Da? Sau, s-au integrat cu o bucățică făcută de ei, s-a integrat cu softul mare, softul mamă. Și ei nu spun treaba asta. Și atunci, tu deduci, adică ești indus în eroare, Și spui, ia, păi dacă s-a aplicat acolo la mine, că eu sunt mai micuț, ce am eu, 200 de salariați. nu are cum să nu meargă la mine. Chiar dacă e e mai scump,
1: chiar dacă e mai greu de implementat, singur e soluția care trebuie. Nu e chiar așa. Adică, cei care, multinaționalele care au sediu în România, de obicei e o companie care poate face și alte activități pe lângă partea asta de implementare soft, al unui furnizor global și ei se uită pe cifre, ei vor să vândă în principiu programul respectiv la nivel național. Nu ai parte de tot suportul inițial ca și cum ai discutat direct cu furnizorul mama principal din nefericire. Și atenție! Firmele care fac implementările nu-ți fac și business nu-ți fac planul de business, nu-ți fac organigrama, nu-ți fac procedurile. În, adică ei, da, ei vin cu un produs. Esențial ar fi ca produsul respectiv să se muleze perfect pe modul tău de lucru, așa cum l-ai gândit și funcționează. Nu să te duci în, să te mulezi tu pe program. Asta fac foarte mulți... Acum, dacă poate cea mai
0: mare greșeală pe care am întâlnit-o la implementare și mi-a venit o idee în timp ce existu, zis tu trei ce ar trebui să facă firmele înainte de implementare și să nu facă greșeala asta, să se muleze pe un soft sau cum spun consultanții de acolo, mă refer și după ce au trecut în stadiu de suport adică implementarea a fost sau nu un succes tu când le soliciti ceva ei spun, păi da, dar nu așa intrați pe modulul nu știu care și de acolo generați ce data, aia înseamnă pentru mine un proces în plus și ziceai la început când îmi făceai prezentarea frumoasă înceai că simplifică viața. Și acum ce faci? Îmi dai în loc să fac un pastre să fac încă trei și atunci hai să vedem mai degrabă ce ar trebui să facă antreprenorii înainte să acceseze sau să se intereseze de un soft repe. repet.
1: Noi sunt și două cazuri aici Esențial pentru o companie Ar fi de când se deschide Chiar dacă are Doi angajați, cinci angajați, 50, dar atunci să se deschidă De exemplu să deschide un punct de lucru Într-o altă țară Atunci să se facă și implementarea Dar mai e și varianta 2, În cazul în care ai ajuns Cum ai ajuns? Printr-un soft de gestiune Poate și lucru manual Nu, nu contează și vrei să implementezi, dar în același timp vrei să-ți menții și activitatea în paralel și poate nu-i dai o importanță mai mare implementării. Tu vrei, da, hai să vină softul respectiv, hai să mă ajute, dar în același timp am salariați, trebuie să plătesc, trebuie să vând, trebuie să produc. Nu poți să te oprești, nu poți să te oprești un an de zile până când... că asta mă întrebai, dom'le, ce ar trebui să pregătești înainte? Trebuie cam tot ce ține de companie privind organizarea. Pentru că dacă ar fi să le trimiți celor care îți furnizează softul și implementarea, să le trimiți, domnule, uite care e fluxul nostru de documente. Uite ce tipuri de documente se fac între departamente. Uite model de template pentru documentele respective. Uite cam care este organigrama noastră. Uite câți angajați ar trebui să lucreze în softul respectiv. Că s-ar putea să ai să achiziționezi licențe de utilizare sau dacă nu să-ți faci un abonament. Dar tot în funcție de utilizatorii va fi prețul. Ca să ai o trasabilitate privind documentele și privind toată organizarea din companie, trebuie să ai și niște proceduri în spate. Cum faci documentul respectiv la momentul ăla, după care, după când începi implementarea, cu ajutorul celor care ți implementează, să creezi o procedură mix cu informația de la ei și cu ce ai gândit tu, pentru că se modifică. Că înainte poate făceam o factură de mână sau dintr-un soft gratuit sau știu eu ce soluții mai sunt pe piață, și acum trebuie să intri în trei ecrane, trei infosisteme, fiecare le denumește cum, cum vrea, și nu știu, angajații nu o să știe. referitor dacă... la,
0: la subiectul pe care am decis să-l abordăm săptămâna viitoare partea de recrutare, de angajare cred că se leagă foarte mult cu ce ai spus acum și anume cu acele proceduri și noi știm proceduri, procese și sisteme și de ce se leagă foarte mult pentru că știm că sunt unii salariați care nu se pliază nu vor să lucră nu înțeleg importanța preferă ei să facă lucrurile e și vina
1: antreprenorilor dată, pentru că trebuie să fii foarte transparent și să le, să le, să le spui Domne, uite care sunt avantajele companiei, dar dacă le doar ale companiei, s-ar putea să nu-l atragi. Care sunt avantajele privind zona ta de activitate? Uite cu ce te va ajuta, uite uh, cât timp economisești, uite ce poți face cu timpul salvat. Uh, poți... Cum a
0: fost pentru tine când ai fost implicat în implementarea unui software? <coughs> Cum a fost? Dar aș vrea să faci adică să ții cont exact de aceste două aspecte, mari și late. În primul rând, softul în sine și activitatea ta. Da, ai spus mai devreme, eu ce fac? Am o firmă, trebuie să opresc activitatea, mi-o afectează, care oamenii pe care îi implic, care nu? Deci, odată pe partea asta și odată pe reticența sau deschiderea oamenilor sau cum au privit ei.
1: Bun, încerc să fac un rewind, să mă întorc înapoi în 2017 și la emoțiile și discuțiile care au fost atunci. Trebuie neapărat ca principalul obiectiv pe care ți-l propui să fie implementarea acestui sistem, acestui soft Pentru noi, pentru că deja eram la un nivel destul de, un nivel mediu să zicem Aveam 160 de angajații în 2017, 150, 160 Nu aveam cum să oprim activitatea, așa că trebuia să ne desfășurăm activitatea aia, în mod normal, dar cu obiectivul principal de implementare a ERP-ului.
0: Deci s-a putut? S-a putut. Că alții îmi spun mie că lor și cu 20 de angajați le e greu și că nu știu, nu se poate. Și eu le explic că au făcut alții mult mai mult 10 angajați, adică imediat poți să reușești implementarea acolo.
1: Noi am trecut de la un sistem de gestiune, facturare, contabilitate la un sistem ERP, implementarea va începe cu niște date. Bineînțeles, sistemul ca să funcționeze are nevoie de bazele de date ale companiei. stocuri, nomenclator, dacă vorbim de producție, deja lucrurile se complică puțin pentru că producția implică niște rețete tehnologice, implică niște operații pe care le faci în compania ta, niște norme pe care le, le în urme de timp pentru fiecare reper în parte pe care îl produci, pași de lucru care. A avut angajați
0: care s-au speriat?
1: Eu am fost proiect manager atunci pentru implementare am simțit din partea tuturor o reticență, adică am avut o colegă, un coleg care înțelegea într-adevăr cât de important este și cât ne va ajuta, dar pe vremea aia s-ar putea să fi făcut și eu această greșeală de a nu fi fost foarte transparent cu cu fiecare dintre ei cu ce i-ar ajuta și de ce e important. Pentru că un coleg, o colegă, doar așa poți să îl aduci cu, cu picioarele să fie conștient atunci când uh, vorbești de ceva într-adevăr important, prioritar, hai să implementăm că te ajute, uite, nu mai uh, nu trebuie să te mai duci să numeri uh, în depozit uh, produsele ca să știi câte le ai, dar asta îți face și un soft de gestiune. Dar uh, te anunță și când nu mai ai. Și trebuie să dai comandă exact. în funcție să, de... o să
0: discutăm și, și treaba asta. E foarte important în a doua parte, în care să vedem aspectele practice. Mi-a aminte în timp ce tu spuneai punctul de vedere și de faptul că prima dată trebuie să fii transparent, adică să iei persoanele care vor fi direct implicate sau care vor lua decizii, și în al doilea rând trebuie să fii foarte ferm ferm și corect. Pentru că, bine, la început nici nu am avut experiența asta, dar am învățat în ultimii ani. Și eu, când încep colaborarea cu un client, îi scot o foaie de A4 în care am 10 scuze pe care le aud cel mai des. Și le pun la el în birou. Nu trebuie să știe angajații. Și câteva dintre cele 10
1: sună cam așa.
0: Nu e bun softul. Nu merge, dă erori crap, nu știu cum.
1: Era mai bine înainte. Nu am timp. Era
0: mai bine înainte, mănâncă foarte mult timp. Preda nu știe, nu e chiar așa, la noi e altceva aici. Deci asta e așa. Și când le are pe birou, încep să vină angajații și chiar am fost de față la prima scuză, eram în birou și a venit persoana respectivă foarte contrariată, că nu știu ce probleme, că în fine, cum vedea acolo problema. Că evident că vezi din alt unghi și crezi că e ca tine. Și când a spus treaba asta, dar a folosit exact aceleași cuvinte ca foaia lipită pe perete. Ca din foaia Și în aceeași ordine. Da. Am început amândoi doi să râdem. Doamna respectivă era foarte încordată și n-a înțeles. A crezut că râdem de, probabil de sau ceva. Dar noi am râs pentru că zic, vezi și cât S-a a O zi, două, gata, au început. Și atunci tu trebuie să fii ferm pentru că, și mulți am văzut că reduc un pic motoarele sau presiunea pe salariați, că sunt intimidați de faptul că nu spune unul treaba asta, spun 3 sau 5 sau 10. Și când vin 2-3 în fiecare zi pe capul managerului sau CEO-ului și șeful nu merge, șeful aia, șeful uite ce, ce probleme, șeful în... ne îngreunează, șeful, șeful, toată energia. Dat, zici, da, încep să spui ne de întrebare. Și zici, băi, dar avea oamenii ăștia dreptate că n-a zis unul, ok, hai, ăla cunosc, eleneș el altul poate, nu știu, vrea să mă fure și de aia nu nu-și dorește o ordine, o gestiune curată. Au fost și cazuri din astea în care nu, în mod se ascund, intenționat... Se furturi, se ascund, și, în dezorganizare. Ajunge ascund, imediat la partea practică așa și ajuns să spui să semn de întrebare. Tocmai de aia e foarte important să nu fii singur în chestia asta și să ai lângă tine consultantul ori firmele mari nu prea fac treaba asta. Ei lucrează foarte mult pe proceduri și noi căutăm să lucrăm pe proceduri, dar noi mai avem și latura umană. Din nou, ea e totul robotizat. Și automat că antreprenorul sau managerul de proiect se simte oarecum singur acolo, se uită stânga-dreapta și vede doar salariații lui care spun nu, nu, nu și numai scuzelele. Și de asta, asta am observat eu. Deci lipsește în prima fază transparența și organizarea pre-implementare ERP și după aia imediat rigurozitatea, mâna foarte,
1: Nu trebuie să te abați. Și vei reuși? Planificarea inteligentă și realistă în implementare e, cred eu, foarte importantă. Adică, da, știi exact ce colegi ai la dispoziție care vor să participe la implementare. Recomand, față de ce ai spus mai devreme, dacă ai o persoană care noi o denumim toxică, care pur și simplu se pune în coate, că nu merge, că se opune la performanță, la schimbare, la a deveni mai buni, persoana respectivă, ori ar trebui să părăsească proiectul.
0: Numai ziuri. Nu există ori. Trebuie să pleci. Trebuie să pleci. Nu există orice.
1: Da, Da. Pentru că nu ai nimic de câștigat. Și chiar dacă Iese proiectul, chiar dacă se implementează ok, tot nu se-i convine. Tot nu se-i convine da, și o să corect. rămână. Nimic cu... nu e bine. Nimic nu e bine și mereu o să caute uh, acum un car cu fân. Adică o să se uite foarte mult în detalii și nici mai cum să discuți constructiv cu persoana respectivă pentru că e Pe foarte Cum negativist. poți să
0: vorbești cu un om care îl ia nu în umbrați. El nu la orice, găsesc și eu acum o mie de motive. Și o mie de defecte și așa mai departe. Acum hai să trecem să facem așa o tranziție ușoară, că mi-am dat seama că în timp ce am vorbit și vrem să ajungem la partea practică, înainte de asta aș mai avea o întrebare. Că noi tot vorbim de ERP, de probleme, soluții, că noi avem am trecut până multe și de-aia avem multe de, de spus pe, pe chestia asta. Dar o întrebare, de ce ar trebui antreprenorii să aleagă un soft ERP?
1: De ce? Cred că cel mai bun cuvânt scurt ar fi predictibilitate. Nu mai spun și în trecută, dar cuvântul ăsta, predictibilitate, cred eu că pentru un antreprenor înseamnă enorm. La ce ajută? Păi, poți să îți dai seama din niște situații, niște rapoarte, care sunt la un click distanță cum stai? stai bine? stai rău? să ai control, control să ai să nu ai frica aia în tine că dacă nu e așa dacă îmi scapă ceva, dacă îmi scapă ceva mi se pare că cifrele astea sunt prea mari sigur au fost vânzările astea sigur au fost cheltuielile astea sigur a fost profitul ăsta ce cheltuieli indirecte am avut Taxele sunt corect calculate? Taxele sunt corect calculate, adică toate întrebările, toate lucrurile pe care mi le puneam, eu ca întrebări în cap, acum nu pot să zic că le-am elucidat pe toate. Anul ăsta vrem să optimizăm mult mai bine și am învățat în decurs de câțiva ani unde suntem deficitari de la fosta implementare și anul ăsta încercăm să optimizăm mai bine program. Dacă o mă face
0: asta an de an. Nu, există, nu te oprești. Nu te oprești niciodată. Adică, pentru că apar probleme în noi, oportunități. Dar sau... în
1: schimb, în schimb ce, ce recomand, totuși e grea implementarea. Nu poți să treci an de an la alt program. Da, așa că un minim 5 ani de zile să-ți, să te gândești la început, înainte să Cer ofertă, deja să ai în cap că-l folosești pentru cel puțin 5 ani. Ți-ați aminte că îți recomanda
0: da. un consultant?
1: Un consultant, da.
0: recomanda că, da, ori să-ți dezvolți tu <laughs> în sistem RP intern, ori să-l schimbi. Și ați aminte că i-am spus de când ne-am cunoscut de la început. Nu. Nu, nu poți să-l schimbi. Nu așa, nu acum. Adică lasă-l, cu el te organizezi ai costuri un pic mai mari dacă n-a fost implementarea bună, că trebuie după aia să îl customizezi. Da. Dar nu poți, ajunge că și la partea de suport. Crezi? Da, crezi instabilitate, adică oamenii o să fie dezamăgiți, o să zică pe păi da, asta e așa. Ne-ai prezentat o viziune, ne-ai promis că o să fie bine. Am tras, am muncit și mai mult ca să facem proceduri sau să le modificăm, să le ajustăm. Am petrecut timp, ore întregi în ședințe. Și acum tu să spui, gata. Nu e bun. Nu e bun. Și o spun caz concret, exemplu meu personal și tu știi. La 21-22 de ani când m-am angajat prima dată, am participat la o astfel de implementare, am participat. Era mai mult luat așa de sistem, eram și foarte tânăr, okay, pasiunea era pentru IT. A trebuit, după aproape 10 luni de zile, un departament, nu spun care, a stricat uh, mare parte din uh, bazele de date de acolo, vorbim de stocuri, așa, și s-a luat decizia la nivel de antreprenor, ca să zic așa, de CEO, să se restarteze și toate datele să fie băgate din nou. Iar noi, cei care eram implicați în implementare, să venim inclusiv duminica la lucru. El a fost în momentul în care mi-am dat demisia. Deci spun că am trecut personal prin chestia asta. Nu există frustrare mai mare să muncești. Nu contează cu o lună sau un an sau trei. Să muncești și după aia nu din vina ta. Deci repet că dacă e vina ta, stai și noaptea. Îți și îți repar greșeala ca și e normal. Dintr-o terță parte care o avea sau nu avea alte interese, nu mă interesează, să zică, ea, și ce? O luăm de la capăt. Oh. Atunci am, am, am crezut că nebunesc. De aia zic că nu se face o schimbare atât de, mai ales la un nivel mare, ok, dacă e o firmă mică și-a luat un soft, că mulți confundă treaba asta, softul de gestiune, facturare, și mai ai 3-5 rapoarte pe acolo, sau fac chiar și niște declarații, îi spune repe, nu e REP. Iar el, da, îl poți schimba, al schimb unul la 3 luni, dar nu. când vorbim de afaceri care sunt implicate, afaceri cu multe resurse, da, și cu planificarea lor, că asta înseamnă ERP, adus da, din engleză, azi la început, nu e chiar așa. Tocmai de-aia acel consultant, deși are foarte mare experiență de business, asta se pare că i-a scăpat.
1: Eu sunt total de acord. Nu ai cum să începi tu să, crezi, să, să, să faci un program ERP neavând ca obiect de activitate asta. Dezvoltarea Dar, de software. Dezvoltarea de software. Adică mie mi-e greu câteodată să înțeleg discuțiile pe care le am eu cu furnizorul meu Nici nu vreau să-mi imaginez ce discuții sunt la ei în în firmă, în companie
0: Păi lângă faptul că... Și cât zeci de oameni sunt implicate Adică
1: ca, ca antreprenor trebuie să știi care sunt competențele tale Trebuie să știi câte ceva din fiecare departament, din fiecare domeniu pentru că, da, trebuie să știi ceea ce ceri, trebuie să înțelegi ceea ce ceri, dar dacă... Dar nu trebuie să știi în detaliu, pentru că n-ai cum să le stăpânești pe toate la, la nivel de liniuță, să Corect. știi exact... Nici nu trebuie. Nici nu trebuie nu. Și acum hai să trecem,
0: hai să trecem la aspectul practic și să luăm, să continuăm răspunsurile uh-huh. la întrebarea de ce ar trebui un antreprenor să se... Orienteze către un ERP, într-un soft ERP. Am pregătit câteva aspecte practice, ele sunt multe, nu ne-ar ajunge șapte emisiuni din astea. Dar să zic așa, în mare parte, să structurăm un pic așa și am făcut eu o selecție pe departamente și aș vrea să încep, poate, cu cel mai important, cu cel de vânzări, departamentul de vânzări și să vedem mici sau mari probleme, sau cele mai comune probleme, ca să zic așa, care sunt întâlnite în activitatea oricărei firme, mai mică sau mai mari, și care credem noi că un sistem ERP, nu știu dacă le a rezolvat 100 din prima, dar am îmbunătăți foarte mult. Și am zis așa, la vânzări, listele de prețuri neactualizate. Acele liste de prețuri, ținute în Excel-uri, în care printr-un mail sau într-o ședință a zis, se modifică prețul la contractele ălea sau la produsele sau la clasa în de produse. în perioada producele.
1: actuală cu volatilitatea de acum. Se
0: modifică și cineva dintr-un departament a uitat, a omis și are tot Excel-ul la nemodificat sau nu a fost prins în cc. În mail-ul ăla s-a dat un singur Excel sau mai nou se folosește nu știu. Da, astea, Google Docs. Da, exact, sau în Drive sau ceva în Cloud și nu a fost atent nu a fost prins acolo și uite că s-a omis un preț, care un preț ori sute de bucăți, ori mii de bucăți, da, sau mii. Poate pentru trei luni de zile, șase luni Și când zile. te duci la el, dar de ce? Ridică din numeri ta, nu e vină mea. Ce faci? El pui să plătească. Bun. Și aici trebuie să le spunem antreprenorilor că există softuri în care, adică clar, toată informația, revenim și la definiția arp toată informația este într-un singur loc și ce e cel mai important, E că toată lumea se uită la aceeași informație. Da. Și nu, două aspecte cele mai importante, ca să zic. Toată lumea privește aceeași informație, dar o pot modifica doar cei care au drepturi. Exact. Da? E foarte important și asta. Ca așa am vezi pe și, și în cloud, acolo toți ne uităm la același fișier și acolo sunt cu niște drepturi, da, dar o să, o să vedem și trasabilitatea de care cei mai devreme. Dar după ce trecem în fiecare, da. că oarecum au așa un...
1: După ce finalizez, o să-ți povestesc cam cum arată da, fluxul, meu. fluxul meu. Sau chiar
0: să-mi spui, în timp ce eu, din ce mi-am notat, să spui, stai, uite aici, da. eu fix problema asta am avut-o și uite cum am rezolvat-o. Adică să combinăm și să venim și cu soluții. la.
1: Bun, în momentul de față, orice material, orice produs, orice semifabricat, de la noi din companie, are denumirea de articol. E o denumire comună. În poate spatele RP-ul poate le RP-ul, de de articol. articol. În spatele articolului poți să-i pui un preț de vânzare. Dar atât. Poți să-i pui fără dată de valabilitate a prețului, fără informații legate de discounturi, client, discount în funcție de client, cantitate, valoric. Penalități. penalități în cazul în care Depășește o anumită că
0: scadență pe, pe cei care îmi țin în Excel-uri Și de multe ori le pun problema asta Să-mi facă și mie, Socotea la, la penalități Dar nu la facturile Neîncasate Nu, la cele încasate parțial Adică ai facturat 100.000 de lei Ai încasat azi 10.000 Poi mâine 14.000 și tot așa Și să-mi facă și mie Ca să nu mai spun că dacă mai vorbim și de rabat prin contractele alea și unele sunt bani, bani, bani produse, e nenorocit. Îi spun că îi dai unui om din departamentul de vânzări, dai treaba asta și primești răspuns într-o săptămână.
1: Da. Nu
0: în, nu în 5 minute, cum un ERP corect setat, cu o formulă, cu un calcul automat de penalități în spate, scoate imediat da. un raport. Ai muncit o oră să setezi un raport, și după aia veșnic cinci ia 5 minute. Aia, dacă îi pui întrebarea aia peste o săptămână, A ce iar perioada? Da, zici cu ea de la zero. Exact. La fel că vorbim de liste de prețuri și știm că acestea sunt legate de contracte. Mi-am notat contracte neactualizate. Și anume, la ce mă refer contracte neactualizate? Numerele de telefon sau datele de contact sau mail care de obicei este, există prin Excel-uri la departamentul de vânzări. Și mai, mai e un risc și mai mare aici. Deci, pe lângă faptul că nu s-a putut modifica sau s-a uitat o modificare sau nu s-a salvat un document, și știu N cazuri de oameni, ca o paranteză, care au lucrat într-un Excel deschis în browser, deci din mail, au lucrat și nu și-au dat seama că l-au să salveze. Și au muncit ore și apoi l-au închis, ori fi dat ei acolo un save ceva, nu știu. Da. Controlez din tastatură, n-a funcționat și au trebuit să ia de la capăt. Dar ce e cel mai grav la aceste contracte neactualizate este că acel Excel stă la omul de vânzări sau la șeful de departament. Când el pleacă de acolo, tu nu ai Excel-ul ăla. Dacă ți-l așterți sau l-a luat cu el, tu o să începi să dai mail cu facturi sau să suni la niște numere de telefoane sau niște date de contact vechi. Pentru că nu există un sistem unic în care toată lumea să le Pun. Și, Și e valabil fost...
1: pentru toată informația, nu doar pentru asta contracte.
0: Un, asta e un mic exemplu care mi-a venit acum doar citind, da. dar din asta pot să-ți mai dau N exemple
1: adiacente. Care au... Da, deci totul trebuie să se întâmple acolo, toată informația cu, pe care uh, o au uh, colegii noștri trebuie să se regăsească în sistem, orice orice contract, orice ofertă orice cotație să nu mai zic că, că toți suntem în zona de vânzări, utilizarea unui sistem CRM care de obicei este prins în majoritatea rpu urilor sau
0: poți să le iei separat poți să le iei separat
1: pot să-l iei, nu contrază, dar trebuie dar trebuie, trebuie, pas, trebuie, mai ales dacă trebuie să le folosești și acum că mă întreba să practic scuză-mă că da? trec de la contracte la liste de prețuri Acum, într-adevăr, am învățat cum să construim aceste liste de prețuri și sunt într-un singur loc la directorul comercial. Le face o singură persoană, e responsabilă o singură persoană de prețurile respective. În momentul în care apare o modificare de preț, se modifică într-un singur loc și se răspândește în tot sistemul. Nu mai e nevoie să s-a dus colo, l-ai anunțat pe X că s-a modificat prețul, a, ah, păi du-te și la achiziții, aveți, ne mai încadrăm, du-te și la contabilitate. Tot felul de discuții care apăreau înainte. Acum sper să nu mai apară. Cum? Și inclusiv contractul atunci când introduci datele clientului în funcție de produsele pe care le, le dorește, ce îi facturezi, ar trebui să poate sistemul ERP să ai un template acolo și să scoți automat. Adică poți să-i scoți da, uh, ofertă, îi scoți contract, uh, notă de livrare, îi scoți factură și cam atâta, gata, e totul acolo.
0: Și ce aș vrea să mai adaug aici, mi-a venit acum în minte, la nivel de partener, fie clienți sau furnizori, În momentul când ai introdus în sistem da și nu baci datele manual, ai văzut că mulți îți cer sau așa îți dai seama că nu au un ERP, când îți cer datele de facturare, îi dați-mi și mie, Cuiu, j toate păi, prietene, dacă ai avea un soft din ăsta, îți doar Cuiu. Nu-ți mai trebuie nici denumirea firmei, nici J, nici adresă, nici nimic. Da. Pentru că odată ce ai băgat, Cuiu a luat tot. Da. Și de aici îți dai seama că ei nu folosesc. De ce e important asta? Păi uite că în contabilitate poate să apară celebra problemă cu TVA la încasare, pe care am întâlnit-o foarte des. Și anume, ei bagă datele că le copiază după o factură. sau. Și așa și bagă cu J, denumire, adresă, dar nu își dau seama sau omit faptul că acel partener este cu TVA la încasare. Și schimbă puțin, puțin cam mult datele problemei. Și află treaba asta ori pe la un control, ori după mult timp în care, dar, ăsta nu mai discutăm câte probleme generează aici. Sau, de exemplu, faptul că nu verifică firmele inactive. Da. Acele achiziții după în București, și nu numai, în care eu poate sunt de bună credință și avem în spețe la expertize fiscale pe așa ceva, pe evaziune. El a fost de bună credință, s-a dus și a le-a dat o factură, el a dus-o la contabilitate, dar acolo ei, neavând având un soft, ar fi trebuit să intre pe un site, putea să facă verificarea, dar știm, contabilist aglomerat și da, nu au verificat. Au luat achiziții, achiziții repetate de acolo, și când a venit controlul, a zis, pe păi, firmele erau inactive. Pe păi, cine trebuia să verifice cine, cine? A aruncat-o la contabil. E, la, la noi, în soft, când ai verificat, deci când vrei să adaugi, încă n-ai finalizat adăugarea, te-a blocat dacă e inactiv. Are o căsuță acolo, chiar dacă încearcă operatorul, că asta e foarte important, și am spus mai devreme, Ok. okay. Și încearcă, da, și încearcă operatorul să scoată bifa aia, nu poți. Că zice blocat pe ANAF, inactiv pe ANAF. De ce e important? Că am vorbit mai devreme, ok, le modifici și îmi spui că le-ai tu într-un cloud pe undeva. Dar sunt situații în care sistemul îți spune că e o greșeală și operatorul, și și azi am avut o problemă asemănătoare, în care sistemul spune, vezi că soldul e cu minus, și nu dai ok. Dar trebuie să te blocheze. E o întrebare logică. Și da. la asta zbune RP-urile. Au foarte multe avertizări și foarte multe Automatizări. Uh,
1: Au da. automatizări. Că poți să repeți o acțiune, poate de o mie de ori, în decursul a câțiva ani. De ce să repeți acea acțiune care poate durează o zi întreagă? Mai bine folosești o săptămână, dezvolți un un anume sistem, un infosistem la tine în ERP, care se ocupă exact de speța respectivă și gata, durează după aia 5 minute, 10 minute. Și să îl blochează
0: și stai liniștit. Stai îl blochează liniștit. pe om. Dacă mi-a greșit. Nu e da, rău făcut, intenționat. Da,
1: dar poate a greșit. A fost obosit. E normal e... să fie
0: așa. Da. Dar bagă bani într-un sistem ca să-ți aducă bani prin lipsa acestor greșeli mai departe. Și liniște.
1: De, bani de automatizări, liniște. de exemplu,
0: trece la următorul uh, departament. Aprovizionare. Deci am de vânzări. Aprovizionare. Te
1: întâlnești, cum zice, te întâlnești cu furnizorul, uh, vorbești cu el, domne, uite, uh, vreau să iau cantitățile respective. Stabilești uh, prețul. Îi dai forecast, îți dă, stabilești pas-palma, prețul. semnezi contractul. Prima factură vine cu prețul bun. bun
0: hai și a doua, <cute> Hai și a doua. Să nu fii în răi. Da. Și după aia încep 10 bani, 20 de bani, 50 de bani, un leu. da, Se modifică prețurile, nimeni nu se sizează. <cute> da? Evident că vei spune, da, dar treia tot omul ăla și eu în continuare îți voi spune, dar nu puteai să pui un sistem care asta face? Și noi am pățit la un client, cu 6 ani de zile, în care avea un soft din ăsta local, da? Nu era pe clar, un soft din ăsta de gestiune și cel de la achiziții modifica prețul, te lăsa sistemul, da? Și modifica inclusiv preț de vânzare, și ajunsese el pe firma lui, că avea și el, își un magazin pe la țară, lua de la clientul meu cu preț mai bun decât lua clientul meu de la furnizor. Ceea ce e foarte grav, știi ce înseamnă asta? Da? Pe lângă implicațiile uh, legale, gândește-te ce daună a produs până, așa ne-am dat seama, când am implementat RPU ul și începeau să apară notificări. În primul rând te blochează, că nu te lasă să faci treaba asta și, doi, trimite către persoana din conducere care este tată acolo, trimite un mail. Da. Deci, pot exista variante și cere un mail de aprobare. Trimite un mail și să deschide și o în ERP. Și ce? Ești de acord cu tăriță? Userul cu tare a spus că vrea să modifice prețul de vânzare sau așa. Achiziția. Ești de acord? Dacă ești de acord, da, ok. Sau de achiziție, da? Dar dacă nu, imediat ți se aprinde un becul.
1: Ce umblă ăsta aici? Adică ce? Hai, o fi greșit, a bătut da. Dar ce se mai întâmplă? Pui, pui pe articol Preț de achiziție Al unui material Și la recepție Vine cu o factură Sau cu o notă de livrare Și e diferit Prețul pe factura Care? De la recepție Cu ce ai tu configurat pe bază Și acum sistemul Poate să facă un IF acolo dacă prețul de la recepție e diferit față de prețul configurat pe articol cu, nu știu, Ui, e o marżă, nu cu o marjă, sau... da, cu o mai fie 2%, n-am, fiecare decide cum, cum stă liniștit. Și atunci într adevăr să dea o sesizare către coordonatorul de departament să vă, să vadă. domne, de ce nu Aici a venit cu
0: nu, nu fac asta? Ba, nu
1: te păi, da. Da, mai departe. ERP e o complexitate de excel uri legate foarte de inteligent de baze de date, da. De baze de date legate inteligent între ele. Astfel încât nu poți
0: să Tot am ajuns la stocuri. Da. Da, că ai, am dat o Inventare. inaprovizionare aprovizionare că e na, mm-hmm. inevitabil. Lipsa stoc critic. Ce
1: este stocul ăsta critic? stocul, de... stocul critic exemplu la niște consumabile. Nu vorbim de materiale gândite pentru o anumită lucrare, proiect. Nu. Anumite consumabile. Ca să dau un exemplu sim- foarte simplu, nu știu, hârtie igienică, gătutii acum. Nu? Sau nu știu ce, șurubel. Șuruburi, da. lucruri. Lucruri care, în mod normal, trebuie să fie mereu în stoc. Nu trebuie să îți bați capul săptămână de săptămână să faci comanda respectivă. Ca să mai spun că
0: un le pot să blocheze o comandă mare,
1: acel șurubel de care spun. Exact. Poți să pui stoc minim, poți să pui perioada de grupare, loturi, adică, ok, tu îi pui acolo, domne când ajunge la stoc de 200 de bucăți, automat fă o propunere de achiziție.
0: Asta o e. avertizare. O avertizare. Vezi, Vezi că te apropii
1: cu... și o să rămâi Vezi, fără. dă comandă. Noi, noi avem partea asta de propunere, imediat ce se sizează în urma configurării noastre că e stocul prea mic, atunci sistemul face direct, fără să... Bine, noi împingem mai departe comanda către furnizor, dar ne face el singur da, e, comandă. El a avut, declanș,
0: avut declanșatorul, adică, adică e da. foarte important, că declanșatorul nu mai e la om acum. Da. Că înainte era om și ajungeai în ședințe să-l cerți pe om, să dar de ce nu ai dat mail? Că uite ce spune procedura, am vorbit mai devreme, că da. ne trebuie proceduri. Da. Partea frumoasă e când ele deja există în preimplementare, e că tu acum tu nu schimbi toată procedura, doar schimbi acolo. De la persoana respectivă care trebuia să dea mail, o scoți. Da. Restul rămâne așa, de ce? Pentru că softul dă mail. Deci nu mai trebuie persoana, ai simplificat, dar tu fluxul avei, E mai greu când nu l-ai deloc lipsă date privind rotația stocurilor.
1: Eu nu am o rotație a stocurilor foarte bună. Am sesizat asta în ultima perioadă și ar trebui o să, chiar am un plan să fac această dezvoltare pentru a îmi afișa în stoc sau un mesaj de avertizare, orice tip de declanșator. domnule orice stoc care depășește 180 de zile, cam asta e un termen ok pentru noi, să se aducă la, la științare, către, către gestionari, către uh, coordonatorul general și în momentul în care ți le aduce la cunoștință, atunci ce faci? Te gândești, hai, cum fac să scap de stocurile respective? Hai să vedem ce s-a întâmplat cu ele, din ce cauză s-au blocat? A fost o achiziție uh, care nu trebuia să, fie, să nu aibă loc? să dau un
0: exemplu concret din activitatea unui antreprenor în care domnul de la aprovizionare avea o înțelegere cu un furnizor de un produs care nu prea se vindea și mi-a sărit în ochi în momentul în care aveai un, un tir pe stoc da? era o spumă poliuretanică de proastă calitate, nu prea se vindea și cel de la achiziție a făcut o comandă de încă un tir în condițiile în care când am scos raportul de rotație a stocurilor... Pe
1: bază de forecast.
0: Ăla, tirul ăla, era de aproape un an de zile în depozite. De deci ce ai mai lua încă un tir când îl ai deja la acolo și nu îl dai prea repede? Că dacă ai dat două tiruri într o nu înțeleg de ce trebuie să Într-un an și să nu dai unul.
1: ai 100 de mii ce... de articole. Și, da? avea, și asta, asta e unul. Cum unu. îl urmărești? E
0: exact. că e și important. domnul avea o înțelegere și... Purnizorul ce scapă-mă de produsul ăsta și îți dau o jumătate de tip sau ce înțelegere avea. Ideal, produs, pe altă firmă. Avea și el firmă? Pe același domeniu de activitate. Deci e altă antreprenor, nu e tot uh-huh. Da? Uh-huh. Știi ce spuneam? Că am văzut de prea multe ori niște filme, încât tu când vii să-mi spui problema, eu știu rezultatul, știu finalul. Pentru că l-am mai văzut, nu e ceva nou. Da. Și exact așa făcea și acum îți apar chestiile astea. Ti apar imediat raport, stocuri, cât mai sunt și câte des s-au, s-au au intrat când au ieșit. Deci, când stau un vezi stoc imediat. Dacă primești un mail automat de la sistem, când s-a făcut o propunere, o comandă de achiziție de la furnizor, imediat poți să-ți vin în spate și cu ce există în post și durata în zile de rotație.
1: Și stai acolo că de 300 de zile la nu s-a învârtit. Deci, dacă știi ce faci, dacă, dacă știi ce se întâmplă, poți să acționezi. Că nu acționezi acolo, într-adevăr, e vina ta. Dar dacă nu știi, și de multe da. ori partea umană ascunde o groază de și <gri> lucruri Revenind și la
0: costuri, că unii își vor pune întreoarea Păi da, dar și banii și cât costă și implementarea Dacă ți-aș spune că, de exemplu, pentru o firmă mai micuță da, Poate asta ar fi 20.000 de euro, 30.000 de euro Dar în ce, ce poate să însemne 30.000 de euro o implementare Chiar și la nivel basic, în condițiile în care poate un tir e 30.000 de euro de marf.
1: Exact.
0: din start, doar că l-ai prins pe și ai scos Este totul.
1: foarte important să le pui în balanță. Plus că găsești să omul vezi. care
0: generează furturi. Da. Pentru că ăla la aprovizionare nu e singur în birou. Și dacă ceilalți văd că el face așa, fac și ei.
1: Deci <gură> mai impactul că e, e
0: mult mai mare. Impactul e mult mai mare. Aici mai devreme, dată de expirare a produselor din stoc. Da. Cei care lucrează cu perisabile știu problema asta. Ce spun eu acum. Și anume oameni care ar avea responsabilitate să mute produsele cu termen de valabilitate mic, care urmează să respire, să le mute în față ca să poată să le vândă, să nu expire. Ok, știu, unii distribuitori iau anumite produse, dar nu mergem în situația aia, alea negocieri contractuale doar cu anumite clase da. de produse. Aici muți responsabilitatea din procedura persoanei și anume... Trebuie să urmărești produsele care, nu știu cum, sunt termen de valutate sub șapte zile, sub o zi, cât vrei tu. Cum le, ur-
1: cum le urmărești dacă n-ai
0: un sistem? Păi nu, îl lași la mâna lui. Adică dacă și-au ce aminte să se uite pe raft, bine. Dar dacă te duci în marile hipermarketuri, nemțești după la noi, o să vezi că sistemul le spune lor. Și anume, din lotul cu tare, produsul cu tare, îl muți. Sau îi pui acea etichetă roșie cu 30% de reducere. Nu-i lasă pe ei să decidă când analizează în depozit sau la raft. Li se spune. Da. Se exact. Iar produsul, având cod de bară, ideea de-aia circulă cu acel BDT-ul, se numește, și le scanează ca să fie sigur că e a identificat. Adică e din lotul care trebuie, că na, sunt paleți, mai pot, da, fi, mai pot, mai pot apărea da. erori. Dar scanează unul și știe că tot paletul e așa. Nu trebuie să scaneze fiecare produs în parte. La fel aici mi-a venit o idee... Deci am făcut noi implementare la un antreprenor Pe partea de inventar Foarte important, că am uitat să lucrez Și
1: nu da, asta cu inventarul Și știi că și noi am discutat În funcție tom? de mărimea companiei Adică dacă ai Poate ai o firmă de servicii Și nu ai nevoie de inventar Corect. Poate ai 10 angajați Și 30.000 de produse Poate ai 100 de angajați o de mii de produse Dacă nu ai gândit Cumva etichetarea Produselor din, din stoc Aranjarea lor Să știe exact atunci când se recepționează Unde l pun? Unde-l pun? Nu mai spunem de... da, de nu, nu și... ajunge.
0: dar Poate discutăm și Optimizări din astea Dar clar că astea sunt tot componente Ale unui ERP adică
1: un inventar ca să uh, Aibă loc să fie, totuși, de scurtă durată, la un volum mare de materii, de articole, trebuie să fie și foarte organizat. E o întrebare organizat. pe
0: care am primit-o foarte des și știi că am discutat și noi doi de acel inventar Orb. Da. Pentru că mulți zic că da, nu pot să închid magazinul și știm că nu se poate face un inventar dacă produsele grupa de produse nu este blocată, pentru că în timp ce tu numeri, altul vinde. E clar că, că atunci când tragi pe linie, de. ți-a scăpat treaba asta. Și aici uh, sunt mulți care mă întreabă. Și acum eu cum fac? Nu pot să opresc toată activitatea. Nu pot să închid o hală întreagă să mă afuc să număr. Da? Și soluția la acel inventar Orb de care vorbeam este așa. Ai o tabletă sau un dispozitiv de scanat da? care are o aplicație el, care este integrat, evident, e parte din el și angajații își fac singur inventar. Doar că ei nu văd cantitatea din stoc. Deci ei nu văd cât apare în contabilitate, cât e scripticul. Ei scanează, apare produsul și softul te întreabă câte vezi. Și el spune două, 4, 14. Și bagă 14. Dar el nu știe că poate scriptic erau 12, că dacă știa, Bede că și. lua două, că s-a întâmplat. Bede că dacă softul zice că am 10 croasante, astea te de la Dumnezeu, Bun. Că ăla nu se prinde, ei nu știu treaba asta și îl pui să facă la anumite grupe sau clase de produse, să facă un inventar. L-a făcut pe ăsta, unii notează. Știu că am bățit și treaba asta, își notează pe un caiet separat. Care, să știe ei ce au dat uh, pe lângă, da? mai fac și rău uh, antreprenorului pentru că nu acceptă așa ceva, adică nu girează așa ceva. Dar după aceea ce faci? Îi dai altă grupă de produse, altă și altă, în fiecare săptămână, și după el îl întorci la celelalte. de două cu 2 săptămâni și îi zici refă. Și atunci nu, nici ei nu mai pot să țină socoteala, nici cu CAIET, nici cu Excel, nici no. cu nimic. și am pățit o Aici asta e o soluție foarte bună. Și, garantat, n-ai cum să faci tu cu Excel-ul. Și cu, e, e foarte greu.
1: în naționalele așa, Metro-Caufland, sigur, așa își fac inventarele, Acum eu recomand ca de la, contez articolele pe care le ai până la urmă în stoc, de la 10.000 de articole în sus, neapărat ar trebui să ai o dezvoltare cu cu o tabletă, cu un scanner, ceva, cu un mod de identificare rapid, să nu zic în spatele codului de bare sau ce, cum l a identificat tu acolo pus să ai mai multe informații, informații furnizor. furnizor pentru ce a venit, pentru ce lucrare, pentru ce proiect dar asta în funcție de business-ul
0: fiecăruia da. am ajuns și la contabilitate <laughs> înainte sau cu introducerea
1: de date a, a? aici nu ai, da. date, date, de ce ai, ai câteva câteva canale pe unde se introduc date în sistemul ERP Dacă canalele alea Sunt negre Să zic așa Și da. nu, și nu uh, ai siguranța Că sunt corecte Nu circulă
0: corect informația
1: Deci e degeaba Toată, da. toată, toată munca Pe care ai depus-o la implementare sau ore, la dezvoltări, mare, diverse, dezvoltări sau, de...
0: sau oameni, pregătire, training Și vine ăla de acolo și apasă un zero Sau pune în loc de kilogram Bucăți Sau tone Sau tone am întâlnit și în loc de lei, da, tone și tot da, așa da, da, da. Deci multe din astea Financiar Aici ce întâlnesc eu foarte des Lipsa scadențelor Și clar Nu ai control pe cheșul Și anume Cei care lucrează, nu zic neapărat O pe urle simple și așa Vorbind de cecuri și bilete da. la. Ordine. Garantat Înțeleg ce spun eu acum Așa anume că ei le țin Cei care au Excel e bine Eu spun că încă sunt cu agenda Adică își notează în data de, avem la plată, biletul nu știu care. Sau și, eu în în și eu le ținem în
1: Excel. Da,
0: încă sunt și cu agenda, dar acum au mai evoluat și au trecut la Excel. Dar la fel scapă date. Și de N-ori am auzit treaba asta, de prea multe ori. au luat ce mă fac? Mi-a intrat un bilet la plată. Și trebuie să strâng acum X lei. Tot timpul intre, dar te-a luat surprindere? Cum? Adică unde trebuia să fie informația? Cine trebuia să-ți o dea? Deci ți a scăpat. Păi da, dar cu tăriță de la financiar, că uite că nu m-a anunțat, că azi n-a venit, că e copilul Dacă financiar. Dacă n-ai financiar. Dacă n-ai și faci tu, ți-ai scăpat t-ai. T-ai. Dar în fine, total, tu trebuie să fie vinovat, da. că doar nu dai vina pe tine. Da. Așa? Și aici trebuie simplu, ne repete anunță. Ori îți dă mail cu șapte zile, zece zile înainte, vezi că urmează la care? plată. Da. Deci știi? Ori pur și simplu când deschizi modul când deschizi softul, ți îți apare acolo, nu te lasă să... Adică nu poți să... Nu e ca și cum nu mi-a dat informație, mi-a scăpat, nu m-a anunțat, ba a
1: anunțat. Eu acum lucrez la o dezvoltare astfel încât să trimită uh, singur RPU în științare către clienții scadenții. Nu trebuie asta, să, nu mai trebuie să, deci nu trebuie să faci nimic, se ocupă sistemul, nu trebuie să-și mai aducă cineva aminte Ea verifică tu ce termen i-ai dat de plată, în ce dată, stai că ai mai discutat cu el, stai că plătești Nu, în 1, 2, 3, cum era, da, cam 3 da. științări se dau, după care urmează recuperarea în instanță parcă da.
0: Da. Și acum urmează cea mai... Uh cea mai important sau cel mai mare ajutor pe care ți-l poate, da pe lângă toate astea de blocat informație, de furturi, de gestionat informație și cât mai cât informația să fie cât mai corectă și în timp real, că mă interesează acum să văd modificarea, nu când îți aduci tu aminte, partea de centre de cost. Și intenționat am lăsat-o la final, că exact cu asta vreau să încheiem și să discutăm atât cât putem, pentru că cred că doar pe centre de cost am putea face amândoi uh, un podcast întreg.
1: Acum, exact în săptămâna trecută, chiar lucram la structura centrelor de cost detaliate ale companiei mele și pot să spun că da, nu e, nu e ușor. Adică trebuie să știi cu cât te duci mai în detaliu, cu atât trebuie să ai grijă ca informația să fie legată de centrele de cost sau de cost de profit pe care, le, pe care le ai. Că poate tu creezi 100. Dar dacă colegii nu leagă facturi, cheltuieli de centrele respective, e în zadar. Sau găsești și aici automatizări. Dar hai
0: să le spunem antreprenorilor ce sunt aceste centre de cost așa. În mare.
1: Păi dacă ai trei linii de trei linii de business, trei tipuri de produse pe care le, le produci, ai niște cheltuieli în spate, directe, indirecte, niște salariați, transport, tot felul de amortizări, tot felul de cheltuieli, care unele din ele sunt comune, da? Unele
0: sunt comune, sau sub aceeași pe care poți să le împăzi la trei, deci. Da. Da? Da. sau da. unele depind în mod direct de producția de număr de bucăți, de oameni implicați, de amortizare. Da. E, aceste cheltuieli cu salariile sau cheltuieli de regie, cheltuiele cu amortizarea sau alte cheltuieli, nu le pot împărți pentru că, ok, dacă am un singur utilaj cu un om, e simplu să pun în Excel că omul, să iau salariul lui și îl... pun da. acolo, împart da. la câte produse a făcut, e simplă treabă. A făcut 1000 de produse într-o lună, are salariu brut 10.000 de lei, e simplu, adică nu e nimic complicat. Dar dacă omul ăla lucrează pe trei utilaje și face produse sau semifabricate pentru alte șapte, da. Din toate cele da, trei arată, linii. arată-mi într-un Excel cum faci tu asta.
1: Nu, n ai nicio șansă. Adică... Ne,
0: știi bine că nu ne e greu și cu sistemele RP să le setezi și să împarți, adică de ce? să le pui pe hârtie, aminte că de la hârtie plecăm până ajungem să setăm. Dar păi minte unul care nici măcar nu are idee ce e acel centru de cost, și cum ar trebui el să facă? Sau angajează băținea care zice că el face așa ceva. E foarte greu dacă n-a lucrat și nu înțelege structura lor și e foarte periculos pentru antreprenor, ca am mai discutat treaba asta. Face 10 produse, dar poate 4 din ele sau 6 poate nu sunt profitabile. Ori el nu știe în timp real sau măcar în apropiere. Nu zic că trebuie să afle într unul că nu ai cum să afli. Da, la sfârșitul anului am ai tras să linie. hai să vedem
1: cât. Rentabilitate. profitabilitate. Păi, da. păi uite câte bătăi exact. de
0: cap în. Eu Până. am luat o hală mai mare, am luat utilaje să car nu știu ce, ci iese între fazele eu. de producție, Până. ca să rămână 6%. Păi mai bine renunț la ea și am terminat povestea. Și Până. scad și cheltuielile cu uzura utilajelor, poate, le pot folosi la altceva, le
1: da, deschizi un produs similar al ăluia care merge. Da, fix în pandemie uh, s-a întâmplat
0: ca diverse din de produse să, să fie adaptate.
1: Dacă nu ești în... ești orb. Dacă nu ai aceste centre de cost, nu știi ce decizii să iei, ce să fac. Vine o perioadă din asta de... da, cu care nu ne-am mai întâlnit. Habar n-ai, da. n ce să faci. Te gândești, mă, hai să vând mai mult, hai să mă promovez mai bine, dar tu de fapt... Nu promovai ceea ce trebuie, Îți aveai energia irosită pe și un, poate că venea și un stres foarte mare din zona aia, că automat băgai promovare, nu mergea produsul respectiv, te stresai. Bă, da. cum fac? Cum fac? Uite, nu merge, nu merge, nu merge. Aici am
0: tot un exemplu practic din activitatea mea, un client care avea o hală, o producție, o linie de, de business, și uh, nu lucra cu soft, nu lucra nici măcar cu un Excel, dar o făcea din logică. Și a zis, uite, am făcut o uh, hală asta, producția asta, uh, m-a costat 500.000 de euro, am făcut foarte mulți bani și am reușit să și strâng vreo 300.000 în conturi. Ca atare, logica am spune să mai fac încă una. Logica așa pare. Și dacă le pui pe hârtie, o să zic, păi și ce n-a gândit corect, adică. Mai avea și capital de încă una aproape, și cum, să nu se s-o mai împrumute de 200.000, să mai facă încă una, că iar câștigă, că nu știu ce. Bun. Pe sistemul ăsta a mers, și uh, clientul meu a trebuit să ia nu doar diferența de 200.000, a trebuit să ia 4, pentru că firma care a făcut uh, nu a mai făcut la aceleași, uh, nu a mai vrut să facă la aceleași costuri și aceeași calitate, el ca să reducă din bani, a acceptat cu o altă firmă care nu era chiar atât de riguroasă și de fapt l-a costat mai mult decât atât, iar produsul, deci ceea ce producea în hala respectivă, i-a generat o capacitate mult mai mare de producție cu care n-a mai avut uh, ce face. Și a trebuit să dea la prețuri mici și nu avea infrastructura de livrat, de stocat, lucruri pe care nu le-a luat în calcul. Și a zis, ok, cât am produs aici? Adică o luăm strict matematică, așa, din da. logică. Păi cu hala asta, produc 10.000 de bucăți, 10.000 de unități și uite, am câștigat 300.000 de euro. E clar că dacă o să produc dublu, o să câștig
1: 600.000 de euro. Asta dacă spune logică. în calcul toate aspecte. Luat în calcul și a avut probleme
0: pe, stocat, pe partea de stocare și livrare și a intrat în insolvență. Deci firmă cu capital, nu expusă, da? prostesc la împrumuturi. Dar trebuie să-i mult mai multe aspecte. Dacă tu nu ai cifre, când eu îți cer, mi și mie, arată și mie. Care e marja
1: ta? Cât câștigi? Cât? Cât?
0: Hai să analizăm câte produse facem okay. în fabrica. La general, ai, la
1: general, să zicem că ai o marjă de 20-30%, 15%, dar... Tu
0: știi foarte bine că în afacerile cu volume mari, marja e mică. Da. Se câștigă... 5-7%, poate... exact. 10%? Noi vorbim de un magazin de parter de bloc. Da, da. Vorbim de volume mari și riscul e mare. Și riscul e mare și să-ți mai rămână și
1: 5% dacă dacă apare o greșeală sau un blocaj, cum s-a întâmplat în cazul pe care le-ai povestit mai devreme, e crunt. Ok, intri în insolvență. Dar dacă nu, hai să zicem că ăsta e ultimul ultimul prag. Dar vine banca. Da. Vine și zice, ce faci? Ești bine? Nu, mm. nu te mai întreabă. așa. <laughs> nu te Cred că mi de direct notificare dacă vede. Că na, știi că Corect. banca vine să ia pulsul când face o investiție sau când ai o investiție. Și să se uită pe cifre. Când văd că ok, s-a făcut investiția aia, tu ziceai că Nu o să vin faci. cifrele promise. Dar nu vin cifrele promise. Ia clar, dăm banii înapoi. E clară treaba. De unde să găsești
0: să trecem și la partea de
1: concluzii. Eu am făcut câteva concluzii pe care aș vrea să le... Deci e clar că este esențială organizarea activității printr-un sistem ERP. Este esențial. Dacă ai buget la început de drum, atunci când îți deschizi compania, ar fi extraordinar să începi cu un sistem deja activ. Să nu zici, ce am eu nevoie? Am eu nevoie de acest sistem. Uh, implementarea trebuie planificată foarte ok și realist. Optim la deschiderea facile ce ziceam. Uh, pentru companiile mici, la început de drum, recomandăm furnizori de ERP naționali. Bineînțeles, din cauza costurilor și dacă ești mic și suportul cumva e mai ok față de, nu știu, dacă ai colaborat cu o multinacională. Firmele de IT nu sunt firme de antreprenoriat. Corect? Corect. Atenție la introducerea datelor manuale. Soluții Da. Asta, Acele... asta face... Asta e, până la urmă, unul din... Să te blocheze, să nu poți să greșești. Exact pregătirea implementării cu o organigramă, cu procese, flux. procedurii, documente, tipuri de documente, template-uri, uitându să arată așa, sigle, tot, tot felul de astea. Dacă nu, în momentul când începi implementarea, o să-ți iar oricum. Și nu te mai poți focusa pe implementare și trebuie să te pregătești. Tu te ocupi de pregătire, nu de implementare în momentele de atunci. Și cum te poți asigura că toți colegii folosesc ERP-ul conform gândirii tale inițiale? Aici revin din nou la proceduri, proceduri care trebuie actualizate la o perioadă de timp și la că, evaluări neapărat. Și evaluări, ori pentru dacă, faci un dacă departament nu se interac. verifică, dacă nu se verifică și nu e măsurabil, atunci da, e nu e control. Nu păi da. e e păi ce să mai? Cam acesta a fost podcastul de astăzi. Ne vedem în data viitoare cu tema recrutare.
0: Recrutare
1: și cu... Uh, Anexe recrutării până la urmă, că toate sunt legate da, între și ele.
0: Cu, cu partea de proceduri și procese, ca să vedem cum le îmbinăm. Adică, ok, luăm oameni, toți își doresc, oameni, faci training-ul? Toți își doresc oameni buni. Dar să vedem ce înseamnă, ca să știi dinainte ce cauți, nu pur și simplu pui pe un site angajăm economist. Ce economist? Adică ce trebuie să facă? Și aici nu mă refer păi să fie responsabil. Nu. Să fie, sau ce trebuie să, să facă? facă? La ce timp? responsabilități are? Da, Clar. Clar. Clare și pe, adică, croite pe sistemul meu, RP, și pe viziunea, pe ce am eu, de, pe fluxul operațional de aici. Da. Că el e economist. Da? economist. E larg
1: de numire. Exact. Bun, mulțumim, mulțumim, mulțumim mult, ne vedem data viitoare.